0: Muy buena tarde, amada familia de Misión Cristiana del Calvario. A cada uno de esos varones y de esas mujeres que han entendido el propósito del Señor y que estamos cada uno de nosotros atentos a lo que el Señor eh, está revelando, a lo que el Señor nos ha estado mostrando a través de su revelación y dirigiéndonos hacia un objetivo y el único objetivo es alcanzar su propósito y definitivamente dentro de los principios del reino de Dios dentro de lo que el Señor está eh, esperando de cada uno de nosotros como sus discípulos es algo muy muy importante que debemos tomar en cuenta el día de hoy y es que el señor siempre va a aprobar lo que es de él siempre su aprobación va a estar en lo que a él corresponde, en lo únicamente en lo que es de él. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de tener, no solo en mente, sino especialmente en nuestro corazón para hacer y cumplir lo que él se ha propuesto eh, para cada uno de nosotros, en utilizarnos como instrumentos de su honra, de su gloria aquí en la tierra. Qué importante es que tengamos claro este principio. Él aprueba lo que es de Él definitivamente lo que es del sistema del mundo no puede ser aprobado por él. Lo que viene de nosotros o que nosotros mismos lo inventamos o lo sacamos de, aquí en Guatemala tenemos un dicho, nos lo sacamos de la manga, eh, definitivamente eso no va a tener su aprobación, sino solo lo que viene de él. Entonces es importante que cada aspecto de nuestra vida gire en ello. En 2 Corintios, capítulo, versículo, eh, capítulo 10 y versículo 18, en la N dice pues el que habla bien de sí mismo no hace bien pero quien busca la aprobación del señor hace bien el que habla bien de sí mismo no hace bien pero quien busca la aprobación del señor hace bien Claramente nosotros tenemos entendido lo que es bien y lo que es lo que está bien y lo que no está bien definitivamente y lo que no está bien pues va a estar mal pero nosotros como sus hijos y como sus hijas nos interesa estar bien delante de dios y Aquí encontramos algo muy importante, dice, pues, el que habla bien de sí mismo no hace bien. Definitivamente, cuando nosotros escuchamos a alguien que está eh, repetidamente expresando, yo, yo hago esto, yo soy el otro, yo hago lo que quiero, yo Pienso que las cosas son de esta manera. Eh, Los demás dicen otra cosa. Sí, lo, nos enseñan uh, esto o lo otro, pero yo pienso que debe hacerse de esta forma. Siempre, como hemos mencionado en otros discipulados, el yo está por delante. Y le damos tanta prioridad a, a nosotros mismos. Y definitivamente nos estamos midiendo con nuestra propia medida, no con la medida del Señor. Y hablamos de nosotros mismos. Pero aquí lo importante no es hablar de nosotros mismos. Dice, el que habla bien de sí mismo no hace bien, pero quien busca la aprobación del Señor hace bien. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor a través de las escrituras, de su palabra? Que cada uno de nosotros Busquemos la aprobación del Señor. ¿De qué forma nosotros vamos a buscar la aprobación del Señor? Pues el Señor nos ha estado enseñando diferentes maneras en las que nosotros vamos a ser aprobados por Él. Y en la versión NBI... Dice, "Porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel, sino aquel a quien recomienda el Señor." Muchas veces nosotros decimos, "Pero es que yo, yo soy la mejor recomendación." Y continuamos con nuestras ideas grandiosas que nosotros tenemos para la forma en que vamos a hacer la voluntad del Señor, la forma en que vamos a ejecutar el plan de Él, la forma en que vamos a, a hacer las cosas a nuestra manera, con nuestras brillantes ideas, porque creemos muchas veces que Nuestras ideas son mucho más brillantes que las del Señor porque somos inteligentes, porque hemos estudiado, porque tenemos un título, porque tenemos un nombre, porque tenemos una posición, pero lo importante no eres tú ni soy yo. Lo importante aquí y lo más grandioso es el Señor en nosotros y eso es a lo que nosotros tenemos que darle importancia, prioridad en nuestra vida. No es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel, aquel a quien recomienda el Señor. Entonces, qué importante es que nosotros podamos tener claro lo que a el Señor le agrada en todo momento. Segunda Corintios, siempre el mismo versículo, en la versión message dice, si quieres reclamar crédito, reclámalo para Dios. Lo que dice de ti mismo no significa nada en la obra de Dios. Es lo que Dios dice acerca de ti. Lo que hace la diferencia. Centrémonos en esta parte donde dice, es lo que Dios dice acerca de ti, lo que hace la diferencia. Lo que Dios dice de ti es lo que hace la diferencia. Entonces, qué importante es que nosotros busquemos la aprobación del Señor. Que entendamos qué es lo que hace la diferencia. Y lo que hace la diferencia es lo que dice Dios de ti. Y lo que dice Dios de mí. ¿Qué es lo que dice Él acerca de nosotros? Por eso la importancia de buscar... En todo momento la aprobación de Dios. Que todo lo que hagamos, todo lo que somos, todo lo que practicamos sea con el único objetivo de agradar a Dios y que Él se agrade de nosotros. Y encontrar en él el ser hombres y mujeres aprobados, aprobados en cada aspecto de nuestra vida. Si quiere reclamar crédito, muchas veces eh, nos interesa tanto el tener crédito, el Buscar la aprobación muchas veces del de pastor, de buscar la aprobación de los demás, de tener un nombre o ser renombrados o la fama o cierto lugar. ¿Por qué mucha gente se afana en estar buscando métodos, en estar buscando eh, tantas cosas, eh, muchas mujeres eh, y hombres también, ¿verdad? De buscar la manera en ser famosos unos a través de, de sus videos, de sus cosas que hacen. Y, y hay gente que incluso ahora están aprobando cualquier cosa que, que cause risa, que cause burla y a través de eso se vuelven famosos. Por eso es que el afán de muchas mujeres, de las mujeres eh, influencer, o sea, tener influencia, tener un nombre, tener eh, fans, tener eh, quien tenga sus ojos puestos sobre ellos, crear renombre. Y es un afán el que muchos hombres y muchas mujeres tienen. Pero qué importante es que nosotros no estemos pensando en qué lugar tenemos, qué fama es la que tenemos, qué crédito es el que hemos alcanzado o ninguna de estas cosas. Dice el que quiera reclamar crédito, reclámelo para Dios. ¿Por qué está hablando de que se reclame para Dios? Porque definitivamente... Esto tiene que ver con lo que el Señor nos ha estado enseñando. Que nosotros tenemos que, o somos, y tenemos que ser para su gloria y para su honra. Que si algo debe hacer el cristiano un hombre y una mujer de Dios, es honrar a Dios sobre todas las cosas. Que el nombre del Señor sea glorificado que el nombre del Señor sea conocido en las naciones. No debe ser el que mi nombre sea conocido en las naciones, sino únicamente nosotros ser un vaso, ser un instrumento en las manos de Dios, pero definitivamente para que el nombre de Él sea exaltado sea conocido sea glorificado ese debe ser nuestro objetivo por eso es que si en nuestro corazón está esa ambición en nuestro corazón está ese deseo de alcanzar un título, de alcanzar una posición de alcanzar un nombre un renombre de alcanzar fama, de alcanzar cualquier otra cosa. Debemos poner atención cuál es la intención de nuestro corazón. En lo que estamos haciendo, en lo que nos estamos moviendo, en lo que estamos ejecutando en cuanto a al servicio del Señor, en cuanto a cumplir el propósito del Señor. Pero ¿cuál es nuestro verdadero objetivo? ¿Hacia dónde estamos apuntando? ¿Estamos apuntando hacia nosotros, hacia nuestra persona? Por eso es que mucha gente se molesta, se enoja, porque dicen, no, es que a mí no me toman en cuenta. Es que a mí no me dan mi lugar. Y entonces es una situación, un pleito, un, un afán. ¿Por qué? Porque le den su lugar. Y como no encuentran ese lugar que ellos están anhelando, deseando, entonces... Eh, le dan lugar a la amargura, al, al resentimiento, al enojo. Y muchas veces encontramos hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, eh, deprimidas, desanimados, porque, porque no fueron visibles, según ellos, ante los ojos humanos. Pero de, no debemos olvidarnos que el quehacer es muy amplio en lo que el Señor nos ha estado llamando. Y el Señor no ha estado llamando a adquirir títulos o lugares, sino a que hombres y mujeres discípulos del Señor hagamos lo que nos corresponde como hijos e hijas de Dios. Y, y en el propósito del Señor hay lugar para todos. Todos hemos sido rescatados de las tinieblas a su luz admirable, hemos venido a ser hechos hijos de Dios y Él. En Él hemos recibido todo a través de, de la obra redentora de Cristo. Hemos estado aprendiendo a través de reforma apostólica cómo el Señor nos ha dado todo. Y tenemos el derecho de, de ser bendecidos. Tenemos todo a nuestro alcance. No por títulos, no por nombres, no porque estemos buscando para nosotros mismos reclamar crédito, sino a todos por igual nos ha dado el Señor para ser bendecidos. Somos bendecidos, hemos sido enriquecidos en todo en Él pero con el objetivo de ser para la gloria del Señor. Entonces, cuando nos está diciendo, si quiere reclamar crédito, reclámalo para Dios. El mayor interés de cada mujer de Dios, de cada hombre de Dios, debe ser que cada una de las cosas que nosotros hagamos glorifiquen al Señor. Honren al Señor en todo. Reclámalo para Dios. Dice, lo que dices de ti mismo no significa nada en la obra de Dios. Todo lo que nosotros podamos decir acerca de nosotros no significa nada, dice esta versión, en la obra de Dios. Es lo que Dios dice acerca de ti, lo que hace la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos debe interesar? ¿Cuál debe ser la diferencia que nos debe Interesar a cada uno de nosotros, esa diferencia que lo hace lo que dice Dios acerca de ti, acerca de mí. Lo que dice Dios acerca de nosotros, eso es lo que debe ser prioridad para ti y para mí en cuanto a lo que estamos haciendo aquí en esta tierra. Para lo que Dios nos escogió. Si quiere reclamar crédito, reclámalo para Dios. Reclámalo para Dios. Recordemos estas palabras. Todo lo que hagamos, todo lo que somos capaces de hacer, sea dirigido para honrar a Dios para que el nombre del Señor sobre todas las cosas sea exaltado sea conocido el mundo necesita conocer a Dios el mundo está necesitado de conocer a Dios y por eso es que cada uno de nosotros los discípulos del Señor Debemos direccionar todo hacia Dios, hacia el Señor, no hacia nosotros. En 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 15 encontramos un versículo. Tan hermoso y dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado. ¿Qué es lo que nosotros debemos procurar? Aquí dice procura con diligencia presentarte. Presentarte a Dios aprobado. En primer lugar nos está diciendo que lo hagamos con diligencia, que lo hagamos con interés que lo hagamos con premura que lo hagamos siendo cuidadosos de hacerlo de la mejor manera de la manera correcta como le agrada a Dios procura hombre y mujer de Dios procura me lo está diciendo el Señor a ti, me lo está diciendo a mí. Procura. Pon esa diligencia, ese interés, ese esmero, ese esfuerzo, ese deseo, esa voluntad de hacer las cosas. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado esta esta es la palabra volvamos a ver el versículo por favor procura con diligencia Pongámosle atención a esa palabra procura a la segunda palabra con diligencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer con diligencia? Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. El mismo versículo en la versión PDT dice, esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Aquí hay dos aspectos importantes. Cuando el Señor nos está hablando aquí, en la versión que vimos anteriormente que dice Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Es importante que aprendamos a trazar bien la palabra de verdad. Muchas veces... Eh, no ponemos diligencia, no ponemos esfuerzo en aprender. Y qué hermoso es cuando los siervos del Señor, los pastores, están enseñando a los discípulos de la congregación a través de un adiestramiento, enseñándoles a cómo predicar, a cómo eh, quizá realizar un video de edificación, de cómo dirigirse, cómo hablar, cómo trazar la palabra. Es importante que nosotros aprendamos porque muchas veces es peligroso cuando ya nosotros estamos poniendo nuestras propias ideas o decimos cosas que no corresponden eh, en una enseñanza, por ejemplo, entonces es importante que nosotros aprendamos, incluso eh, pues también aprender algunas palabras que no las decimos correctamente. Si no estamos seguras, podemos ir a un diccionario, podemos preguntar a las personas que, que nos pueden ayudar y sobre todo que no inventemos lo que no es, sino que aprendamos a trazar bien la palabra de verdad, que podamos tener el pleno conocimiento definitivamente para poder enseñar. Debemos conocer a Dios, Podemos, eh, debemos conocer su palabra, debemos eh, aprender cómo dirigirnos hacia los demás, qué palabras expresar y cuáles no, definitivamente que tiene que ver con la forma en que nosotros trazamos la palabra de verdad. Pero también esta versión es algo muy importante y que también el, el Señor nos ha estado hablando a través de los años y nos ha ido enseñando y nos sigue enseñando acerca de nuestro estilo de vida, acerca de nuestra expresión, de poder expresar a Cristo. Él nos sigue enseñando sobre esto, pero qué importante es que nosotros seamos gente aprobada por Dios. ¿Por qué? No solo porque enseñamos bien. Hay gente que enseña bien. Y que con su léxico uno puede decir, wow, cómo habla de bien. Cómo explica de bien. Se le entendió muy bien, muy bien explicado. Y esto es bueno. Debemos hacerlo. Debemos aprenderlo. Pero no es solo trazar la palabra de verdad de esa manera, aunque es la forma que es buena, pero qué importante es que nosotros podamos ser aprobados por el Señor. ¿Por qué? Porque dice que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Definitivamente hay que enseñar bien, pero hay que enseñar correctamente a poner en práctica. No, pues, hermanos, yo yo les enseño. Yo enseño en mi grupo. Yo les enseño a las mujeres que deben poner en práctica y que deben ponerlo en práctica y deben hacer. Sí, está bien, hay que enseñar. Pero ¿cuál es la forma en que nosotros vamos a enseñar a poner en práctica? Pues definitivamente con la demostración de nuestra propia vida, de nuestro testimonio, del ejemplo. Que se vea qué es lo que el Señor nos ha estado enseñando. Que sea visible el que estamos ejecutando esa palabra y que lo que estamos enseñando lo estamos viviendo, porque a esto es lo que el Señor nos ha estado conduciendo, dirigiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces no solo se enseña con palabras, no solamente se enseña con versículos bíblicos, sino se enseña con el ejemplo. Se enseña con el ejemplo. ¿Cuánto niño, y yo lo he escuchado, cuando un padre le dice al niño, no hagas tal cosa? Y dice, pero si tú lo haces, papá. Pero si tú lo haces, mamá. Entonces sí se le está hablando, se le está diciendo, pero no se le está mostrando. Y lo importante es que nosotros podamos ser esos siervos de Dios aprobados por el Señor, porque podemos trazar correctamente la palabra de verdad, pero también podemos enseñar esa palabra de verdad con el ejemplo sin palabra. La Escritura habla cuando les habla a las mujeres que tienen, eh, dice la Escritura, marido que no conoce a Dios, alguien inconverso, dice que ellos vean que sean ganados por su conducta, le dice a las mujeres. Que esos maridos sean ganados por su conducta. Entonces, qué importante es que la gente del mundo, el, eh, la gente de las naciones pueda ver a cada discípulo, a cada hombre y mujer de misión cristiana el Calvario que esté escuchando la revelación del Padre pero que también la gente pueda ver, a través del ejemplo de hombres y mujeres, la clase de personas que son, que pueda ver la clase de hogar que tenemos, la clase de hijos que tenemos, la clase de servicio que le estamos dando al Señor. Cada uno de los aspectos de nuestra vida puedan ser visibles al mundo, que es a lo que el Señor nos ha estado dirigiendo. Nos ha estado hablando de que sea evidente que los hijos de Dios seamos bendecidos, que seamos prósperos. Y de todos los aspectos que el Señor nos ha estado hablando. Pero definitivamente tiene que ver con nuestra forma de ser. Con nuestra forma, con nuestra manera de vivir. Que vamos a dar testimonio al mundo de lo que somos. Y de esa forma nosotros definitivamente vamos a estar buscando que el nombre del Señor sea glorificado y esto es lo que el Señor va a aprobar en todo momento. ¿Qué significa la palabra aprobación? La palabra aprobación significa complacencia, beneplácito conformidad aceptación y encontramos como siempre nuestro ejemplo por excelencia a Jesucristo en Mateo capítulo 3 versículo 17 este versículo muy conocido por todos y no cabe duda también predicado por muchos y hubo una Voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3.17 Y hubo una voz en los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa es la versión 60, me parece. Esa palabra complacencia. Me complace lo que hace. Me complace lo que es. Me complace lo que veo en él. Dice en él, en quien tengo contentamiento este es mi hijo amado en quien tengo complacencia estaba no solo encontrando esa complacencia sino también en la versión antigua creo que ya lo había eh, lo habían colocado en la versión antigua dice en el cual aquí una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. La primera expresión que encontramos es complacencia. Me siento complacido, totalmente complacido con él. Y aquí en esta versión antigua dice contentamiento. No solamente eh, había, estaba complacido el Padre, sino ahora dice, en el cual tengo contentamiento. Me, me hace feliz, en otras palabras. Estoy feliz de ver quién es. Y qué hermoso es el, el poder ver la forma en que el Padre se expresa de Jesucristo. En Él tengo complacencia. Me siento totalmente complacido. Pero también trae contentamiento a mi corazón. Amadas mujeres de misión cristiana el Calvario, aunque entiendo que hay varones, pero mujeres de misión cristiana el Calvario, qué importante es que tú y yo encontremos en el Señor esto que él pueda sentirse complacido contigo y conmigo. Pero no solamente se sienta complacido, sino también tenga contentamiento. ¿Pero en qué? En lo que tú y yo como mujeres somos delante de él. Que él se sienta complacido y tenga contentamiento de tener hijas como tú y como yo, aprobadas por Él. ¡Qué hermoso! Sé que el Espíritu Santo ha estado trabajando. Y sigue trabajando y seguirá trabajando. Y el término de este año seguirá trabajando con cada uno de nosotros. Y hay algo muy hermoso que está por venir para cada una de nosotras las mujeres. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Cuando Dios habló a través de nuestro apóstol acerca de las mujeres. Pudimos ver cómo Dios está interesado en la mujer, y en nuestro caso, Dios está interesado en la mujer de Misión Cristiana del Calvario. Y el Señor ha prometido y está y hará cosas grandes a través de la mujer. Pero es importante que Él las haga primeramente en nosotras. Y es por eso que en este tiempo debemos no solo reflexionar sino procurar con esa diligencia, con presteza, el buscar en todo momento la aprobación de nuestro Dios. El ser aprobados por el Señor. Y quiero que veamos aquí en estos versículos, cuando el Padre Dice estas palabras acerca de Jesús. Jesús no había comenzado su ministerio. O ya lo había comenzado, ¿no? No lo había iniciado. Entonces, ¿de qué estaba complacido el Padre? ¿En qué estaba, en qué tenía el contentamiento el Padre? Sobre, en la vida de Jesús si no había comenzado su ministerio no había hecho ningún milagro no había sanado ningún enfermo no había levantado algún paralítico no había hecho ninguna de esas cosas entonces en qué era el, la complacencia de su Padre ¿En qué era el contentamiento de, del Padre? Era por su estilo de vida. Era por el estilo de vida de Jesús. Ese inicio de la aprobación de Dios. Qué importante. El estilo de vida es el inicio de la aprobación de Dios. Porque eso fue lo que hizo con Jesús. No lo aprobó por su ministerio. Lo aprobó por su vida. Lo aprobó por su estilo de vida. Por eso fue el contentamiento del Padre. Por eso la importancia de no buscar la aprobación para nosotros, sino buscarla para Dios. De la manera en que nuestra vida, nuestro testimonio glorifique al Señor. Exalte el nombre del Señor. Y ahora veamos aquí en Hechos, capítulo 2 y versículo 22. Y dice: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con maravillas, prodigios, señales, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Aquí ya nos menciona otro aspecto y dice, varón aprobado por Dios entre vosotros. Como quien dice usted, ya saben, porque al final del versículo dice, como vosotros mismos sabéis, aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, con prodigios, con señales. Y esto es sumamente importante. Pero primero, ¿por qué fue aprobado? Por su estilo de vida. Entonces, ¿qué es lo primordial? El estilo de vida. Por supuesto que todo lo que Jesús hizo, los milagros, las maravillas, los prodigios, también para el Padre eran importantes y lo son para cada uno de nosotros. Porque esto es, lo que Él nos ha llamado también a hacer y a realizar en el mundo entero. Pero entonces son dos aspectos importantes. La aprobación en nuestro estilo de vida y la, apro la aprobación en la ejecución a la que hemos sido llamados por el Señor. Definitivamente en lo que el Señor nos ha enseñado a manifestar el poder de Dios. Hemos sido llamados a eso, a manifestar el poder de Dios. Y ahí también necesitamos el ser aprobados por Dios. Pero primeramente en nuestro estilo de vida. En lo que somos Delante de Dios, en lo que somos, en nuestro ser más íntimo, en nuestra sinceridad, en nuestra honestidad, en nuestro corazón, en lo más interno de nuestro corazón, de lo que somos realmente delante de Dios, sin esconder cosas, sino de la forma más honesta, clara, en que pueda ser evidente lo que hay de Dios en nosotros y que las personas que van a estar a nuestro alrededor o que están a nuestro alrededor, en donde quiera que nosotros estemos, sea evidente la obra de Cristo, el carácter de Cristo, que podamos realmente expresar lo que es Cristo a través de nuestra vida. En la versión AMPC, dice Jesús de Nazaret, un varón acreditado y señalado y mostrado, encomendado y atestiguado por Dios ante ustedes. Miren qué palabras las que utiliza esta versión. Dice un varón Acreditado, con razón dice la escritura y muchos creían en él, en el que habéis creído porque era un varón acreditado, señalado, mostrado y encomendado y dice y atestiguado por Dios ante ustedes. En otras palabras, ustedes son testigos de lo que Dios, de lo que Jesucristo hizo. Ustedes lo vieron, ustedes lo experimentaron. Este varón aprobado por Dios. Definitivamente hay muchos aspectos. En cuanto a la aprobación de Dios, ¿cuántos aspectos podríamos mencionar? Muchos más de lo que hemos mencionado esta mañana. Pero qué importante es lo que Jesús, y vuelvo a resaltar, porque este punto es algo muy importante, que necesitamos seguir trabajando en nuestra vida y necesitamos seguir rindiendo al Señor. Porque las personas, las mujeres que el Señor va a utilizar en estos últimos tiempos, se va a requerir de mujeres que sea en la expresión de Cristo. Y esto es lo que el Señor ha venido diciéndonos. Ya ustedes lo saben, lo han escuchado. Pero el Señor nos lo vuelve a recordar para que nos sigamos preparando en lo glorioso que Él va a hacer a través de cada una de nosotras como mujeres. Pero el Señor nos dice aquí en Mateo capítulo 5 y versículo 17, en la versión 60, dice, no, no penséis que he venido a abrogar la ley y a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Como les decía, hay aspectos en los que tuvieron que ver la aprobación del Padre hacia Jesucristo. Pero esto es un punto muy importante y a mí siempre me ha encantado este, estas escrituras porque dice yo vine a cumplir. ¿Por qué? Porque nadie había cumplido la ley, en realidad, nadie había podido cumplirla. Entonces, el Señor vino, ¿para qué? Para cumplir. Por eso es que es nulo todo aquello que la gente diga y exprese. No, nadie es perfecto en esta tierra. No, nadie puede hacerlo Nadie puede cumplirlo. ¿Por qué? Porque Cristo vino a cumplir. Y a través de la obra redentora de Cristo, también nosotros podemos cumplirlo. ¿Por qué? Pues Él lo ha dicho. Y en Él, no en nosotros, no con nuestras fuerzas ni nuestras capacidades, sino por lo que somos en Él, podemos llevarlo a cabo, podemos cumplirlo. ¿Por qué? Porque ese es su propósito. ¿Sí? Porque en Él, Él vino a restaurar todas las cosas. En Él, Todas las cosas son hechas nuevas y en él nosotros podemos hacerlo. Entonces, qué importante es la venida de Jesucristo a la tierra y qué importante todo lo que él ha hecho por nosotros y para nosotros, para que nosotros podamos ser esos hombres y esas mujeres capaces de ejecutar el plan de Dios. Qué hermoso lo que la obra redentora de Cristo significa para nosotros. Y ese mismo versículo en la NBV dice, al contrario, vine a darles, su verdadero significado dice vine a darles su verdadero significado y cuál era el verdadero significado para Jesús pues cumplirlo ponerlo por obra hacer lo que nadie pudo hacerlo a dar el verdadero significado del evangelio y tú y yo aquí en la tierra estamos para darle ese verdadero significado al Evangelio. En la Dios habla hoy, dice a darle su verdadero sentido, a darles su verdadero sentido aquello que no se le encontraba sentido que muchos no encontraron el sentido Cristo vino a darles el verdadero sentido y en la Dios habla hoy 41 dice a darles su pleno valor a darles su pleno valor es hermoso este versículo porque ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuál era el verdadero valor de la ley? ¿Era el que alguien lo, lo cumpliera a cabalidad? ¿Que cumpliera la voluntad del Padre? Y eso fue lo que Cristo vino a hacer, a hacer la voluntad del Padre. ¿Para qué estamos tú aquí, tú y yo aquí en la tierra? Para cumplir la voluntad de Dios. Y ese es el pleno valor, es cumplir, es hacer, es vivir conforme a la voluntad del Padre. No es hablar, no es predicar bonito, no es enseñar bonito, no son nuestras palabrerías, no es la repetición de, de algo que escuchamos, es hacer es ejecutar, es vivir, es expresión, es hacer exactamente lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Al principio les decía que el Señor aprueba todo lo que es de Él. Cualquier cosa que sea del sistema, del mundo, o un invento de nosotros, Él no lo va a probar. Definitivamente que no. Es por eso que cada revelación, cada enseñanza que continuamente el Señor nos ha estado dando, Que el Señor nos ha estado mostrando qué es lo que debemos hacer, qué es lo que tenemos en Él, qué es lo que somos en Él, cómo lo debemos hacer. De tal manera que todas nuestras actitudes, que tiene que ver con nuestra conducta, con nuestra manera de pensar, con pues, nuestro carácter, con todo lo que, lo que pensamos, lo que verdaderamente hay en nuestro corazón, eh, todo lo que nuestro ser es, pero también todas nuestras acciones en cuanto a la aplicación y ejecución de su diseño. Qué importante es que nosotros pongamos atención. Y por eso veo que es importante que toda mujer de misión cristiana del Calvario entendamos que es importante Recibir la revelación del Señor a través de reforma apostólica. ¿Por qué, hermanos? No porque querramos que, que, que vean reforma apostólica. No, sino porque es a través de reforma apostólica que el Señor nos está revelando, ampliando y el Señor nos está mostrando lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, el camino que debemos tomar en cuanto a la ejecución de su revelación. Entonces no debemos hacer caso omiso. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántas de las mujeres que me están escuchando ponen atención, ven y están uh, no haciendo oficio y escuchando reforma, sino pueden sentarse y, y escuchar lo que Dios nos está diciendo que debemos hacer. Están esta mañana. Ay, no, hermanas, es que yo no tengo tiempo, yo trabajo. Sí, pero sí puedes volverlo a escuchar a través de YouTube. Porque necesitamos como mujeres de Dios saber hacia dónde nos está llevando el Señor. Cuáles son las cosas que nosotros tenemos que, que poner atención para estar completos para ejecutar el propósito de Dios para el cual Él nos ha escogido. Y nos ha llamado. Entonces es importante. Mujeres de Dios. Hombres de Dios. Que estemos atentos a la revelación del Señor. Y que a través de ello sea despertado en nosotros mucha más hambre de la que hasta aquí hemos tenido. Los que hemos aprendido, quizá desde nuestra niñez, a amar la palabra. La hemos amado, la hemos escudriñado. Pero en este tiempo el Señor nos está pidiendo y demandando más, más atención, más interés, más tiempo para escudriñar la palabra del Señor para que el Señor también eh, se revele a nuestra vida y que en todo momento nosotros podamos ser hombres y mujeres de Dios aprobados por Él en todo lo que vamos a hacer y vamos a ejecutar. Él nos está llevando a hacer su voluntad que es nuestro principal objetivo y que estemos muy despiertas, atentas a que cada una de las cosas que nosotros pensemos, hagamos, sea el agradar, a nuestro Padre como hijas de Dios, como hijos de Dios. Si algo Jesucristo le interesó todo el tiempo, fue agradar al Padre. En hacer su voluntad, mi comida, decía Jesús, es que haga la voluntad, de mi padre para él la voluntad del padre quien lo había enviado era su prioridad y si nosotros estamos aprendiendo de cristo nuestra prioridad debe ser definitivamente hacer la voluntad de dios y que no nos interese lo que somos, nuestro renombre o nombre o nuestra posición, sino que nuestro mayor interés es buscar la aprobación de Dios. ¿De qué manera? De la manera en que tú y yo seamos instrumentos de su reino, que lo honre, que lo glorifique, que levante su nombre en alto para que de esa manera y a través de nuestra vida, nuestra familia le conozca, las naciones nos conozcan, pero no conozcan a y de Castillo, sino que puedan conocer a Cristo a través de ella. A través de ti, mujer de Dios. A través de cada una de nosotros que estamos escuchando. Que ese sea nuestro mayor anhelo, el anhelo ferviente de nuestro corazón para que estemos enteramente preparados para lo que ha planeado Él para ti y para mí. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por lo que tú has planificado para misión cristiana el calvario y en este discipulado de mujeres especialmente con la mujer señor hemos entendido a través de lo que nos has estado enseñando que para ti desde un principio la mujer ha sido importante para ti y que tú siempre has estado interesado en la mujer. Y que desde principio a fin, en tu palabra, encontramos la utilidad que muchas mujeres fueron para ti. Y que ahora ese deseo tuyo continúa. Gracias por tomarnos en cuenta. Gracias, Señor, porque ante tus ojos somos tan valiosas y definitivamente lo somos ante tus ojos. Pero tú nos quieres en una posición correcta delante de ti para ejecutar tu plan y tu propósito en esta tierra Señor bendigo a cada mujer a cada mujer que está escuchando este discipulado y aquellas que lo escucharán después que cada día sea despertado en ellas el anhelo ferviente De amarte a ti sobre todas las cosas. De hacer tu voluntad. Y reclamar, reclamar ese crédito para ti, Señor. Reclamar ese crédito para ti. Para que tú seas glorificado y magnificado en las naciones, Señor. Que nuestro anhelo más grande pueda ser, Señor, el honrar tu nombre por sobre todas las cosas. Las bendigo en tu nombre, Señor, y te doy gracias por cada una de ellas, pero también gracias por los varones que nos están escuchando, por cada uno de tus siervos, Señor. Los bendecimos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Bendiciones.